1: Oppenheimer presenta, llega a usted por cortesía de Banco Falabella. Hablamos mirándote a los ojos. Jingle líderes en administración integral de capital humano.
2: ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Soy Andrés Oppenheimer. Gracias por estar con nosotros. Hoy vamos a tener con nosotros al presidente de Colombia, Iván Duque, quien hace muy poco entregó a las Naciones Unidas un dossier de 128 páginas con fotografías y mapas que según él son pruebas contundentes de que el régimen de Venezuela está dándole protección, apoyo e incluso armas a las guerrillas colombianas. Entonces, de Duque fue criticado por muchos, porque entre las cientos de presuntas evidencias del apoyo de Venezuela a los guerrilleros de Colombia, había dos fotografías cuyo origen no estaba de todo claro. En la entrevista le preguntamos a Duque si no metió la pata con esas fotos y cuáles son sus pruebas más contundentes de que el presidente, el cuestionado gobernante venezolano Nicolás Maduro está apoyando a la guerrilla colombiana. Y también le preguntamos sobre su reciente comparación entre Nicolás Maduro y el depuesto dictador del antigua Yugoslavia, Slobodan Milošević, quien salió del poder después de una intervención militar internacional. ¿Está proponiendo Duque hacer lo mismo en Venezuela al hacer esa comparación? Y también le preguntamos al presidente de Colombia sobre la postura de México y del candidato opositor argentino Alberto Fernández sobre Venezuela, sobre si Colombia puede absorber más de los 1.4 millones de venezolanos que ya han migrado a Colombia en los últimos cuatro años sobre el hecho de que el presidente Trump se ha negado hasta ahora a darle un estatus de residencia temporal a los venezolanos y varios otros temas Vayamos directamente a la entrevista Veamos Presidente Iván Duque, muchas gracias por estar con nosotros Gracias Andrés Presidente Empecemos con el tema que está en las primeras planas en todos los periódicos de su país. Las tensiones militares, o casi militares, entre Colombia y Venezuela. Usted hace pocos días estuvo en Naciones Unidas, habló ante la ONU, presentó un informe, un dossier de 128 páginas, mostrando lo que según su gobierno, según usted, son evidencias claras de que Venezuela estaría amparando y ayudando a la guerrilla colombiana. ¿Cuáles son las evidencias concretas de que Venezuela no está solo, digamos, tolerando sino que como dicen ustedes, está apoyando incluso dando armas a la guerrilla colombiana ¿Qué evidencias concretas tienen ustedes? De que eso está Primero,
0: Andrés Colombia no está en tensiones militares con nadie Colombia no es un país agresor Colombia no está haciendo ninguna escalada belicista frente a Venezuela nosotros tenemos claro que no nos vamos a dejar provocar del dictador, que el dictador siempre ha tenido como política para quitar el foco de atención de la opinión pública sobre sus actuaciones, hacer escaladas y bravuconadas militares. Nosotros no. Esa es, una, esa es la primera parte de la, de la pregunta. Nosotros lo que sí hemos hecho es denunciar las violaciones a los derechos humanos que son sistemáticas en Venezuela, lo que hemos hecho también es denunciar los atropellos que se están cometiendo y denunciar la presencia de grupos armados criminales de Colombia en territorio venezolano con el amparo y el auspicio de ese régimen. Bueno, pero usted dice pero, pero, amparo pero, pero, y
2: auspicio. ¿Qué, sí, claro. qué evidencia es sale que, porque Venezuela es lo niega.
0: Andrés, esta no es la primera vez que esto ocurre. Recordemos que en el año 2009-2010 esto fue denunciado en la Organización de Estados Americanos. En aquel momento era Hugo Chávez quien estaba dando ese patrocinio. Y en los últimos años hemos visto la presencia de los cabecillas del ELN y ahora los disidentes de las FARC. Y nosotros estamos mostrando mapas concretos y los lugares de ubicación de muchos de esos cabecillas. Y estamos mostrando rutas del narcotráfico que emplean. Es que allá no hay una separación entre la dictadura y los criminales que están en el territorio. El cartel de los soles es un cartel del narcotráfico que existe y que trabaja en connivencia con estos grupos. ...y nuestro deber es denunciarlo... ...denunciarlo por las violaciones al derecho internacional... ...y denunciarlo porque es un deber moral... ...y denunciarlo para, la que, para que la comunidad internacional... ...asuma con compromiso... ...que tenemos que ponerle fin a esa dictadura.
2: ¿Cómo saben ustedes, presidente, para quienes... ...sean escépticos de lo que usted está diciendo... ...que están realmente en territorio colombiano?
0: Nosotros tenemos información de inteligencia, Andrés... ...y tenemos información de inteligencia que ha sido recabada... ...por años y por meses... ...que además ha sido suministrada por distintas fuentes. O sea, aquí nosotros no estamos, no estamos haciendo ninguna improvisación. Lo que nosotros estamos mostrando es el problema y la dimensión del problema. Y nosotros lo seguiremos haciendo. Es más, yo podría haberme quedado con la información para mí, para el gobierno colombiano... ...porque esta información de inteligencia la valoramos permanentemente. Pero era importante hacer esta denuncia ante el Secretario General de la Organización de Naciones Unidas y ante el Secretario General de la OEA. ¿Por qué? Por la contundencia de la información.
2: ¿Esta información, presidente, es de servicios de inteligencia colombianos o tienen asistencia satelital, por ejemplo, de Estados Unidos?
0: Son esencialmente de los servicios de inteligencia colombianos, pero también de muchas fuentes. Hay que recordar, Andrés, que hay muchas personas que han salido de Venezuela y han salido, o porque son desertores también de las fuerzas militares y han dado información, o ciudadanos que han denunciado esos hechos en territorio venezolano y han pasado a Colombia buscando protección, o porque la hemos venido no solamente recabando, sino la hemos venido contrastando con el paso del tiempo. Pero no nos llamemos a engaños, esos criminales están allá, y por eso el dossier tiene coordenadas y tienen fotos que muestran Cómo hay pistas del narcotráfico, cómo hay campos de entrenamiento y cuáles son las rutas que ellos están empleando para poderse mover en sus negocios ilícitos.
2: Una de esas fotos, presidente, fue cuestionada por un periódico importante de su país, de Colombia, diciendo que era falsa, que no había sido tomada en Venezuela, sino que había sido tomada en Colombia. ¿Qué pasó con eso?
0: Primero hay una cosa, Andrés. El dossier tiene 128 páginas. Hay una página que fue puesta en las redes sociales donde hay referencia a fuentes que son de una fundación en territorio venezolano que desde hace años viene denunciando la presencia de grupos ilegales y también fotos que han circulado a través de redes sociales o de páginas de miembros del Congreso de la, o de la Asamblea Nacional de Venezuela. ¿Por qué están incluidos en esa página? Para dar contexto. Se generó una disputa con respecto a una de esas fotos. La fundación que fue la que publicó esa foto en un reporte de abril del 2018 explicó abiertamente la naturaleza de esa foto y dijo, dijo
2: que era de, y, dónde, y dijo de que Venezuela, era foto, o de Colombia. Dijo
0: que era una foto en Venezuela que venía desde el año 2013. Ahora es posible que ese, ese, ese debate sea de interés de algunas personas. Pero eso es anecdótico. Pero la foto fue de Venezuela. Claro, la certificación que da la Fundación, porque lo dijeron en un comunicado de prensa, es que es una foto de Venezuela tomada en el Táchira, pero más allá de la foto, porque eso es una foto dentro de un reporte de 128 páginas, lo más relevante es lo que está allí de información de la inteligencia militar colombiana que muestra cuáles cabecillas y en qué lugares están ubicados en Venezuela. Que muestra donde hay coordenadas de pistas y de campamentos, que muestra dónde están las rutas y que muestra también dónde se han adelantado reuniones clandestinas de miembros del ELN y de las disidencias de las FARC en territorio venezolano. Presidente, hace pocas semanas un
2: grupo disidente de, de las FARC, de las guerrillas de su país eh, salió a la luz, se dio a conocer con un video que ustedes, no sé si usted personalmente o su gobierno, no recuerdo, dijeron había sido filmado en Venezuela. ¿Qué evidencias hay de que estos líderes guerrilleros que anunciaron, dieron a conocer ese video,
0: filmaron ese video en Venezuela? La información de inteligencia militar que tenemos, Andrés, es que ese video fue filmado en Venezuela. Ese video, además, es coincidente con patrones de dónde fue colgado en las redes, de cómo fue difundido. Y esa información la ha hecho pública también la inteligencia militar colombiana. Mi tranquilidad y se la digo con mucha claridad. Si esos bandidos estuvieran en Colombia, sabríamos con precisión su ubicación y estarían ya siendo enfrentados por las autoridades. Como en efecto lo hemos hecho con Guacho, con David, con Cadete, con Jason Orejas con Alonso, muchos de los líderes de esas disidencias. Ellos lo saben y por eso están operando en territorio venezolano y también con el auspicio de la dictadura, porque la dictadura sabe que si llegase a adelantarse una operación en contra de ellos por parte de las autoridades colombianas, utilizarían eso para exacerbar y escalar una confrontación con Colombia. Ese es el juego en el que está Nicolás Maduro con esos delincuentes. Señalemos
2: que la polémica en torno a las dos fotografías cuestionadas en el dossier que entregó Duque a las Naciones Unidas no se acabó de inmediato. Pocos días después de realizar esta entrevista, renunció el jefe de la inteligencia militar de Colombia, el general Osvaldo Peña. Según la prensa colombiana, su renuncia estuvo relacionada con la inclusión de esas dos fotografías en el dossier. Tenemos que no corte. Cuando volvamos, seguimos con la entrevista con el presidente de Colombia. No se vayan, ya volvemos.
0: Cuando cambias tus CMR puntos, cambias de aire, de aroma,
1: de estilo.
0: Cambias de ritmo, cambias tu estilo de vida. Cuando cambias tus CMR puntos, tú también cambias. Aprovecha tus puntos y cambia lo que quieras. CMR puntos. Cambio lo que quiero. Gracias por seguir con nosotros. Seguimos con la
2: entrevista con el presidente de Colombia, Iván Duque, cuyo país es el vecino más afectado por la crisis humanitaria de Venezuela. Ya van más de 1.4 millones de venezolanos que han buscado refugio en Colombia en los últimos cuatro años, según las Naciones Unidas. Y según nos dijo el secretario general de la OEA, Luis Almagro, en una entrevista hace no mucho tiempo, la cifra de exiliados o refugiados venezolanos en todo el mundo podría crecer a 10 millones de personas ...si no hay cambios políticos en Venezuela. Una cifra espeluznante. Sigamos con la entrevista con el presidente de Colombia... ...Iván Duque. Veamos. Presidente Duque, usted nos decía recién... ...de que Colombia no es un país agresor... ...que Colombia no va a ser un país que ataque... Eh, ...si no es atacado. Pero en su discurso en Naciones Unidas... ...usted dijo que y leo textualmente lo que dijo, los crímenes de Nicolás Maduro contra su pueblo son solo comparables a los de Slobodan Milosevic en la antigua Yugoslavia. Nosotros no podemos ser testigos indolentes de tanto dolor en nuestra Latinoamérica. Cierro comillas sus palabras. Bueno, el régimen de Milosevic cayó después de un bombardeo de la OTAN, de la NATO en 1999, si mal no recuerdo. Eh, ¿Usted está proponiendo algo parecido en América Latina? Yo lo que
0: estoy es comparando los crímenes, Andrés. Lo que está en ese discurso es la comparación de los crímenes. Porque muchas personas han dejado trivializar lo que está ocurriendo en Venezuela. Y piensan que se trata simplemente de una conducta bravucona de un dictador tropical. No. Los crímenes que ha cometido Nicolás Maduro son graves y son sistemáticos. Y son violatorios del derecho internacional. Y me refiero puntual y particularmente a lo que también quedó contenido en el reporte que presentó la Alta Comisionada para los Derechos Humanos en la ONU. Que están en, en el informe que presentó el Secretario General de la OEA, Luis Almagro, hace un par de años. Y que también están en las denuncias que hicimos varios jefes de Estado contra Nicolás Maduro ante la Corte Penal Internacional. La razón por la cual esa comparación es tan importante es porque el mundo no puede ser indolente frente a esta situación. Porque lo que está ocurriendo allí es grave. Es una persecución terrible, es sistemática y es y es no solamente violatoria del derecho internacional, sino que está teniendo unas repercusiones dantescas sobre la población. Entonces llevar esa comparación a mí me parece bien, porque las cosas hay que llamarlas por su nombre.
2: Me parece bien el final de lo que pasó en Yugoslavia, antigua Yugoslavia y compararlo a mí, a mí, con me, lo que podría pasar a mí me parece, en Venezuela.
0: Primero, la comparación es sobre los crímenes de Maduro con los crímenes de Milosevic, Y lo otro es que, a diferencia de lo que ocurrió en otras épocas en América Latina para enfrentar a estas dictaduras, hoy estamos viendo la más grande coalición política y diplomática que se haya conocido en el continente para enfrentar a un dictador. Son más de 50 estados los que reconocen al presidente Guaidó y a la Asamblea Nacional. Estamos aplicando sanciones, activamos el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca y adicionalmente estamos tomando sanciones individuales contra los miembros de la dictadura. ¿Cuál es el futuro de todo esto? Yo veo un camino donde empieza por la caída del dictador, la salida del dictador, la conformación de un gobierno de transición con participación amplia y la convocatoria a elecciones libres.
2: Pero Presidente, ¿no se está pinchando un poco esa coalición en México? Triunfó en el año pasado en las elecciones el Presidente Andrés Manuel López Obrador, que se retiró o se declaró neutral en materia de Venezuela, que fue un retroceso de la postura del gobierno de México anterior. En Argentina está primero en las encuestas Alberto Fernández, el candidato kirchnerista, que ya ha dicho públicamente de que se va a alinear con México y Uruguay en una postura de neutralidad frente a la Venezuela, lo que sería... Un retroceso de la postura, si es que gana las elecciones, del la actual presidente Mauricio sí, Macri. La, la
0: pregunta que habría que hacerse, Andrés, es si un gobierno puede declararse neutral ante los vejámenes y crímenes de la humanidad de Nicolás Maduro. Los países de América Latina no solamente hemos sido signatarios de la Carta Democrática Interamericana, sino que la gran mayoría también hemos sido signatarios del Estatuto de Roma. Y la gran mayoría de países de América Latina respaldamos la resolución 1373 de Naciones Unidas. Esto, esto no es que, que además castiga, señala eh, con, con reproche a los estados que patrocinen grupos armados terroristas en su territorio. Entonces, mi mensaje es muy claro. Esta no es una confrontación geopolítica. Este no es un balance de poder entre superpotencias. No. Aquí se trata es de la protección de un pueblo... ...que está en riesgo todos los días... ...ante los peores crímenes de la humanidad ...que se hayan visto en la historia reciente de la región.
2: ¿Usted ha hablado de esto con el presidente de México... ...con el candidato presidencial opositor de
0: Argentina? Yo no me he reunido con el candidato opositor en Argentina. Al presidente de México lo visité el día de su posesión... ...y tenemos una relación diplomática, fluida y constructiva con México. Yo tengo el mismo discurso en todos los escenarios... ¿Por qué? Porque puedo decir con tranquilidad que hay coherencia y congruencia. Yo denuncié a Nicolás Maduro ante la Corte Penal Internacional siendo senador. Dije que si llegaba a la presidencia invitaría a, a otros jefes de Estado para que me acompañaran. Ya hay nueve. Y adicionalmente hemos, hemos promovido al interior de la OEA y de la ONU las denuncias sobre la información que tenemos relacionada con los crímenes de Nicolás Maduro.
2: Presidente, eh, Colombia se opuso y Criticó, usted mismo criticó la presencia de líderes del LN, de la guerrilla colombiana, en Cuba. Eh, ¿Qué
0: van a hacer al respecto? No es que me viera. A ver, vamos, vamos al, al inicio de esta, de esta situación. Cuando empezó mi gobierno, yo dije que íbamos a evaluar en los primeros 30 días lo que fueron las conversaciones del LN con el gobierno anterior. Y en 17 meses. Más de 400 atentados, más de 100 asesinatos, más de 10 secuestros. Eso no es voluntad de paz. La reacción del ELN, poner una bomba en una escuela, en un centro de formación, asesinando a 22 cadetes desarmados de la forma más vil. Y resulta que se reivindicaron el acto terrorista y en Cuba estaban miembros de esa organización que se reivindicaron ese acto terrorista. Entonces el mensaje no puede ser... ...que estén en Cuba... ...se reivindiquen esos actos... ...y digan que era que estaban allá hablando de paz... ...no señor... ...lo que hay ahí... ...en el caso de la utilización del territorio... ...es contrario... ...al permiso que se les había otorgado... ...por parte del gobierno cubano... ...entonces ¿qué esperamos? ...que se cumpla la circular roja de Interpol... ...y que nos entreguen a esos criminales... ...para que se haga justicia en Colombia...
2: ...bueno usted recién decía... de ...que pasaron 17 meses todavía... ...y no lo han hecho... ...si no, no lo hacen... pasaron 17 meses de negociación... ...con el gobierno anterior... Ok. Si transcurren otros seis meses y Cuba no devuelve a estos
0: guerrilleros... Yo seguiré perseverando hasta que se haga justicia, Andrés.
2: Yo Consideraría, esto, por ejemplo, reducir las relaciones diplomáticas con Cuba?
0: Me preocuparía una cosa, y la digo con mucha claridad. Si Cuba privilegia su relación con los criminales a su relación institucional con el Estado colombiano, son ellos los que están poniendo en segundo plano nuestras relaciones. Y si es así, tendríamos que sincerarnos y tomar decisiones. Tendríamos que sincerarnos y tomar
2: decisiones. Interesante declaración. Cabe destacar que el presidente Nicolás Maduro de Venezuela ha negado las acusaciones que escuchamos hacer eh, a Duque sobre la presencia de presunta presencia de guerrillas eh, colombianas en Venezuela. Tenemos que ir a un corte. Cuando volvamos, vamos a ver lo que nos dijo el presidente de Colombia cuando le preguntamos sobre el éxodo venezolano a Colombia y cuánto más va a poder aguantar Colombia este influjo de migrantes, refugiados, como queramos llamarlos, de Venezuela. No se vayan, ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros. Seguimos con la entrevista con el presidente de Colombia, Iván Duque, cuyo país es el vecino más afectado por la crisis humanitaria en Venezuela. Ya van más de 1.4 millones de venezolanos que han buscado refugio en Colombia en los últimos cuatro años, cifras de las Naciones Unidas. Sigamos viendo la entrevista. Presidente Duque, hablemos del éxodo venezolano. Ustedes, Colombia, ya recibieron 1.4 millones de refugiados, emigrantes, como queremos llamarlos, venezolanos. ¿Sigue creciendo este número o, o se estabilizó? ¿Y hasta, hasta qué número creen ustedes que va a llegar?
0: Mientras haya dictadura, mientras haya pobreza, mientras no hayan medicamentos, mientras no haya alimentos, por supuesto que el éxodo no va a parar... Por eso aquí el mensaje tiene que ser dual. Por un lado, la protección, la solidaridad, la coordinación internacional para atender a los migrantes que están en esa crisis humanitaria, pero por el otro lado, acelerar la caída de la dictadura y la transición hacia la democracia. ¿Pero pueden Son aguantar ustedes económicamente este influjo? Andrés, ha sido difícil. Pero yo voy a decir una cosa también que muestra la resiliencia de lo que es Colombia. Nosotros este año vamos a crecer por encima del 3%, mientras que la región va a crecer al 0.5%. ¿América Latina? América Latina. ...y nosotros que estamos viendo... ...una economía que crece, que trae más inversión... ...y que ha podido enfrentar este... ...este choque migratorio... ...eso muestra la fortaleza que tenemos... ...nosotros no podemos ser indiferentes... ...frente a la presión migratoria... ...ni de frente a la dictadura... ...pero nosotros hemos mostrado... ...que así como en el siglo XX fueron millones de colombianos... ...los que fueron a Venezuela en un periodo de tres o cuatro décadas... ...y ahora están regresando... ...compañeros o buscando hermanos... ...buscando apoyo... ...en momentos de crisis... Podemos tener una política de solidaridad y de fraternidad. ¿Puede ser esto sostenible indefinidamente? Claro que no. Y por eso es tan importante que nosotros también mantengamos la presión en la comunidad internacional para que se entienda que la única manera de solventar esta crisis migratoria y humanitaria es poniéndole fin a la dictadura. Públicamente, públicamente. He dicho en múltiples ocasiones que deberíamos considerar entre todos los países del hemisferio ...un estatus de protección temporal... ...para migrantes venezolanos... ...obviamente con las condiciones que se requieran... ...lo he dicho muchas veces... Lo ¿Eso incluiría a Estados Unidos? A todos los países del hemisferio... ...a todos... ...lo he dicho públicamente una y varias veces... ...y dos... ...no estoy... ...ni es mi responsabilidad hacer una evaluación... ...sobre las políticas migratorias de otros países... ...lo que yo puedo referirme a lo que nosotros estamos haciendo... ...hay voces que dicen... Presidente Duque, cierre las fronteras. Esa es la más grande torpeza. ¿Por qué? Porque las personas que están migrando, están migrando por hambre y porque se están muriendo. Si se cierran los puntos fronterizos, van a entrar por las trochas. Yo prefiero una política ordenada como la que tenemos, con solidaridad y fraternidad, pero llamando a más colaboración de la comunidad internacional para atender exitosamente, que irnos o dejarnos llevar por las presiones xenofóbicas. Ahora... Mantener esta política indefinidamente no es sostenible y por eso es tan importante que arreciemos desde el punto de vista diplomático y de coordinación y sanciones todos los caminos necesarios para que cese la dictadura en Venezuela.
2: Tenemos que no corte, cuando volvamos seguimos hablando con el presidente de Colombia, Iván Duque. No se vayan, ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros. Estamos viendo la entrevista que le hicimos al presidente de Colombia, Iván Duque. Sigamos viendo la entrevista. Presidente Duque, hablemos un poco de economía. La economía colombiana va a crecer el 3% o más este año, más que la mayoría o casi todos los países de América Latina, como decíamos en los bloques anteriores. Pero el desempleo también subió al 12%.
0: ¿Cómo puede ser No, que la no, economía... no, ha llegado, no ha llegado al 12, apreciado Andrés, porque hoy nosotros podemos estar por el orden del 10% en lo que va este año.
2: ¿Cómo puede ser que la economía crezca y el desempleo esa es,
0: esa es una buena pregunta, porque desde el segundo semestre del 2015 se ha visto en Colombia un deterioro del mercado laboral. ¿Cuáles son las causas de ese deterioro? Por un lado, lo que fue la caída de los precios del petróleo, que le pegó muchísimo a la cadena productiva. Dos, la desaceleración del sector de la construcción. Tres, las demoras en muchos de los proyectos de autopistas de cuarta generación. cuatro que nosotros hayamos visto también el peso del choque migratorio. Y quinto, si se quiere, veíamos además un decrecimiento de la producción industrial. Con esas herramientas... Nosotros con esos elementos nosotros no podíamos vislumbrar mayor crecimiento. ¿Qué decisión tomamos? No solamente mejoramos las condiciones tributarias para que tengamos más competitividad, más productividad, bajando la carga tributaria a la micro, pequeña y mediana y gran empresa, sino que hicimos desregulación. ¿Eso qué ha hecho? Que la economía traiga más inversión. ¿Cuál es mi meta? La meta nuestra es que lleguemos al 2022 con el 7.9 de tasa de desempleo, que sería la más baja en las últimas dos décadas en Colombia. Estamos trabajando en esa perspectiva, el reto no es fácil por las condiciones internacionales, pero nosotros marchamos hacia esa dirección.
2: Tenemos que no corte, cuando volvamos vamos a preguntarle al presidente Duque sobre su proyecto de impulsar las industrias creativas, el cine, las artes, los festivales. Todo eso como un motor de crecimiento económico adicional del país. ¿Es un proyecto trivial o puede ser tan importante como las exportaciones del café y otros productos tradicionales? No se vayan, ya volvemos con la respuesta. ...gracias por seguir con nosotros... ...sigamos viendo la entrevista con el presidente de Colombia... ...Iván Duque... ...veamos... ...presidente hablemos de su tema favorito... ...la economía naranja... ...las industrias creativas... ...es uno de mis grandes temas... <risa> ...usted escribió un libro al respecto... ...una de sus banderas... ...y lo hablamos aquí en el programa hace seis años... Lo hemos hablado. ...y una de sus banderas principales... ...es que hay que desarrollar las industrias creativas... Recuérdenos, y a nuestra audiencia, cuáles son las industrias creativas. ¿Y qué le diría usted a los escépticos que dicen, bueno, está lindo, está bien,
0: pero no es un sustituto para el petróleo o el café? ¿Qué Andrés, le diría usted a los escépticos? ¿Tú sabes cuánto representa la economía creativa en el PIB de Alemania? Más del 6%. En el Reino Unido, más del 6%. En Estados Unidos, más del 6%. Es decir, este es un sector muy importante. ¿En América Latina? En América Latina, dependiendo del tipo de países, yo podría decir que el promedio puede estar por el orden del 2%, aunque hay países que tienen una contribución mucho mayor. En el caso de Colombia, estamos en el 1.8% del PIB. Eso quiere decir que cuando se compara con el café, que es un sector muy importante para Colombia, el café es 0.8, es decir, casi más del doble del café. Casi igual que la minería. Genera más de 600.000 empleos. De un sector... ...con mucha fuerza... ...cuál es la ventaja... ...que es un sector que tiene todo el potencial... ...y tiene el potencial porque ahora se encuentra... ...la propiedad intelectual, la creatividad... ...la innovación, la cultura con la tecnología... ...concretamente para que nos... ...nos están siguiendo... ...¿qué industrias, qué trabajos... ...cine... ...cine, música... ...animación digital... ...diseño, publicidad... ...arquitectura... ...patrimonio ancestral, festivales, carnavales... ...gastronomía, museos... Artes visuales, artes escénicas, medios de comunicación, radio, televisión, cine y digitales. Es, ahí estoy enumerando gran parte de, de lo que es este sector. Y vamos a ser muy concretos. En un país como Colombia teníamos incentivos para el cine, que era un descuento tributario del 40%. Lo hemos extendido a toda la cadena audiovisual. Y hoy Colombia se está convirtiendo en el centro más atractivo de la región para la realización de series para plataformas de OTT en todo el mundo. Hoy estamos viendo cómo llega Hulu, Netflix, Amazon Prime, eh, más las productoras nuestras para producir y vender esos contenidos internacionales, en el, eh, contenidos originales en el mundo.
2: ¿Hasta qué punto eso puede levantar una economía? Ustedes, ese 1.8% que usted mencionaba recién, ¿a cuánto puede crecer? ¿En
0: cuánto tiempo? Mi meta es que dejemos a Colombia en un camino. ...para duplicar el aporte al Producto Interno Bruto... ...en los próximos 10 años. ¿10? Sí. Yo quisiera acelerarlo... ...porque creo que la meta se puede lograr en menos tiempo. Pero ese solo hecho... ...puede ubicar a este sector... ...en ser uno de los sectores de mayor importancia. Para que te hagas una idea... ...el sector agropecuario... ...todo el sector... ...la cadena agropecuaria en Colombia puede ser 7% del PIB... ...7%. Estamos hablando que este sector es el 2%. Y eso porque no, ha, no haya sido puesto en el pasado... Con una visión de protagonista de transformación de desarrollo.
2: Concretamente, Presidente, ¿qué medidas han tomado ustedes para impulsar este sector de las industrias creativas? Usted pues lo llamó también la, la economía de la
0: inspiración. La llamé en el discurso de la economía de la inspiración. ¿Qué medidas concretas han tomado para impulsar? La primera, esto? la promoción del emprendimiento en tecnología y en industrias creativas. Cero impuesto de renta durante los primeros siete años para los emprendedores con un mínimo de inversión y un mínimo de generación de empleo. Ahí estamos dándole a los a los startups un, un mensaje muy claro. Dos. Perdón, está, siete años de... Cero impuesto de renta.
2: ¿A partir de una inversión de
0: cuánto? Nosotros estamos hablando prácticamente, como es un capital de inicio, hasta un millón de dólares. ¿Hasta? Hasta un millón de dólares. Es decir, son las primeras empresas nacientes, son las que, las que más sufren los primeros siete años.
2: ¿Ese proyecto, presidente... ...es viable en un mundo... ...en que la inteligencia artificial... ...está acaparando cada vez más trabajos... ...reemplazando cada vez más ocupaciones... ...¿cuál es el lugar que ocupa... ...este proyecto de las industrias creativas... ...dentro, en un mundo... ...en que la automatización y los robots... ...están ocupando cada vez más Me trabajos? encanta la pregunta
0: Andrés... ...porque yo lo he dicho muchas veces... ...estamos en el mundo... ...de la inteligencia artificial... ...pero no... ...vamos a tener nunca... nunca creatividad artificial. Ese valor es único del talento, de la innovación. Y yo creo que apostarle a esta economía, donde se junta la cultura, el talento, la innovación, la creatividad y el patrimonio cultural, puede hacer de Latinoamérica una región que amplíe sus fuentes de empleo para la juventud y que tenga otro motor de crecimiento.
2: Tenemos que ir a un corte cuando hablamos mi opinión sobre lo que nos dijo el presidente de Colombia. No se vayan, ya volvemos. Muchas gracias por seguir con nosotros. Mi opinión sobre lo que nos dijo el presidente de Colombia, Iván Duque, en la entrevista de hoy. Al margen de todo lo que hablamos sobre Venezuela y el éxodo de millones de venezolanos, para mí lo más interesante de la entrevista fue la parte en que hablamos de su plan de incentivar las industrias creativas, como la producción de películas y series de televisión, festivales de música, carnavales, publicidad, gastronomía, diseño digital, tantas otras cosas. O sea, su proyecto de convertir a Colombia en lo que él llama un Silicon Valley de la creatividad. Muchos escépticos se ríen de esto, se ríen de Duque por estar impulsando esto que él llama la economía naranja o la economía de la inspiración. Pero se equivocan. Duque puede estar equivocado en muchas cosas, pero no en esta. Es más, los que están equivocados son la mayoría de los demás presidentes latinoamericanos que salvo pocas excepciones, como Piñera en Chile, Macri en Argentina, no están tomando medidas para prevenir la disrupción que se viene en el mundo del trabajo. Porque América Latina no puede seguir viviendo solo de sus exportaciones tradicionales, de las materias primas y de las manufacturas. Los precios de las materias primas, como el petróleo o la soja, han caído muchísimo. Y las manufacturas tampoco van a ser una solución mágica, porque los robots y los programas de computación van a reemplazar cada vez más trabajos en las fábricas latinoamericanas. Según un estudio de la Universidad de Oxford, que cito en mi libro Sálvese Quien Pueda, el 47% de los empleos en Estados Unidos corren el riesgo de desaparecer en los próximos 15 años por la automatización. Y para mi sorpresa, cuando estaba entrevistando a los autores de este estudio, mientras estaba escribiendo el libro, me dijeron que el porcentaje de empleos en riesgo de desaparecer por los robots y las computadoras inteligentes va a ser todavía mayor en países como México y otros países latinoamericanos. Porque una de las cosas más fáciles que pueden hacer los robots es precisamente el trabajo manual, repetitivo y previsible que hacen los trabajadores en las fábricas. de muchas fábricas latinoamericanas como las plantas textiles o automotrices. Entonces, las industrias creativas como el cine, la televisión, las artes, la cultura, pueden ser enormes fuentes adicionales de empleos productivos y de exportaciones productivas. Como nos decía el presidente colombiano, ya hay unos 600.000 compatriotas suyos trabajando en las industrias creativas en Colombia. Eso ya es más que las 200.000, tres veces más que las 200.000 personas empleadas en la industria minera de Colombia. Por supuesto que para ser un centro mundial de industrias creativas, los países latinoamericanos van a tener que mejorar muchísimo su calidad educativa evaluar a sus maestros, hacer competir a los estudiantes en test internacionales, lo contrario de lo que están haciendo algunos países. Pero hay que aplaudir a los que están pensando para adelante en lugar de pretender reflotar las fuentes del trabajo del pasado. Hay que fomentar la diversificación de las exportaciones y dejar de ser países que solo exportamos materias primas y manufacturas básicas. ...porque el desempleo tecnológico causado por los robots y las computadoras inteligentes... ...se viene mucho más rápido de lo que muchos piensan. Bueno, muchas gracias por habernos acompañado. Les cuento que próximamente vamos a tener una entrevista exclusiva... ...con quien fuera el número dos del régimen chavista en Venezuela... ...un hombre que tiene muchísimos secretos, Rafael Ramírez.
0: Maduro ha arrastrado el país a un abismo... ...en lo económico, en lo social... ...en la violación de los derechos constitucionales... ...y humanos en nuestro pueblo.
2: Es un hombre, como les decía... ...que conoce muchísimos secretos del régimen venezolano. Entre el 2002 y diciembre del 2017... ...fue sucesivamente ministro de Energía... ...presidente de Monopolio Estatal Petrolero de Venezuela... PDVSA, ministro de Relaciones Exteriores... ...y embajador de Venezuela en las Naciones Unidas. Le vamos a preguntar, entre otras cosas... ...¿dónde y cuándo murió Chávez si murió en Cuba o en Venezuela, sobre los maletinazos llenos de dinero que fueron a candidatos, amigos del chavismo en varios países latinoamericanos y varios otros temas. No se lo pierdan. Y los invito, como siempre, a visitar mi blog sobre política, economía, innovación y te tecnología en el sitio web andresopenheimer.com Si se registran ahí, les vamos a mandar por email todas las semanas mis más recientes columnas del Miami Herald y nuestros más recientes programas de televisión. Les recuerdo, la dirección es andresopenheimertodoseguido.com. Y también los invito a seguirme en mi Twitter, en @openheimera, en mi página de Facebook y ahora también en Instagram, en Andrés Oppenheimer Oficial. Gracias, gracias por habernos acompañado. Hasta la semana próxima.
1: Openheimer presenta. Llega usted por cortesía de Banco Falabella. Hablamos mirándote a los ojos. Jingle Líderes en Administración Integral de Capital Humano. Estudia en Argentina. Carreras acreditadas internacionalmente. Residencia universitaria. Aranceles a tu alcance. UADE. Una gran universidad. Arcos Dorados.